0: Im öffentlichen Stadtraum weiß man nie, was einen erwartet, aber dadurch können eben auch Situationen entstehen, wo es Missverständnisse gibt und dadurch auch in Konflikte entstehen. Als
1: Stadtforscherin muss ich ganz ehrlich sagen, das Allerdramatischste an Corona war für mich tatsächlich diese gespenstische Leere in den öffentlichen Räumen in den ersten Wochen.
2: Durch den Ausbau von sozialen Dienstleistungen, vor allen Dingen im Bildungsbereich, quasi eine Neudefinition der Rolle des Sozialstaates oder auch eine Erweiterung der Rolle des Sozialstaates und ich denke, das lässt sich sehr gut mit der Diskussion zum Thema öffentlichen Raum zusammenbringen.
3: Die Zukunft des öffentlichen Raums ist eine politische Schlüsselfrage unserer Zeit. Sein Zustand ist entscheidend für soziale Teilhabe. An welchen Orten verschiedene Gruppen und Milieus unserer Gesellschaft zusammenkommen. Über die öffentlichen Räume und Netze wird entschieden, ob es einen gleichberechtigten Zugang gibt zu Bildung, Mobilität oder Öffentlichkeit. Doch viele dieser öffentlichen Räume sind heute in einem prekären Zustand. Schulen sind schlecht ausgestattet, Stadtteile vom ÖPNV abgekoppelt und öffentliche Plätze verwahrlost. Die Corona-Krise hat viele öffentliche Räume zum plötzlichen Stillstand gebracht und gezeigt, dass Menschen existenziell auf sie angewiesen sind. Die Begegnung auf Plätzen, der nachbarschaftliche Austausch, das gemeinsame Spiel auf dem Pausenhof fielen plötzlich weg und führten vielerorts zu sozialer Vereinsamung. Wie sehen aber Lösungen und Gestaltungsmöglichkeiten aus? Dieser Frage geht die Heinrich-Böll-Stiftung in einem neuen Sammelband nach. Öffentlicher Raum, Politik der gesellschaftlichen Teilhabe und Zusammenkunft. 16 Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit dem Begriff aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Es geht um den Unterschied zwischen Stadt und Land, um mediale Räume oder um Bildungseinrichtungen. Wir haben drei von Ihnen getroffen. Ich bin Lukas Tomaszewski. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böll-Fokus.
0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Sabine Meyer ist Juniorprofessorin für räumliche Entwicklung und Inklusion an der Uni in Siegen. Sie fragt in ihrem Essay nach öffentlichen Räumen als demokratischer, sozial inklusiver Raum und beschreibt diese als Ortsmomente. Hier begegnen sich unterschiedliche soziale Gruppen und Milieus.
0: Also man könnte sagen, der öffentliche Raum unterscheidet sich ja vom nicht öffentlichen Raum, dass er nicht vorstrukturiert ist. Zum Beispiel eine Hochzeit oder ein Verein, wo man bestimmte Aktivitäten Macht, die man vorher schon kennt. Im öffentlichen Stadtraum weiß man nie, was einen erwartet. Das ist auch das Tolle am öffentlichen Stadtraum. Aber dadurch können eben auch Situationen entstehen, wo es Missverständnisse gibt und dadurch auch Konflikte entstehen. Ein junger Mensch oder eine Jugendgruppe hat vielleicht eine andere Vorstellung von so einem öffentlichen Raum als ältere Menschen. Und deswegen auch andere Vorstellungen, wie man sich da verhalten sollte. Und deswegen klächt das eben ab und zu.
3: Das Rentner-Ehepaar im Park, welches empört von seiner Bank auf die benachbarte Jugendgruppe hinüberschaut, kennt nun wirklich jeder. Aber das Alltagswissen über öffentliche Räume und die soziale Diversität unserer Gesellschaft ist im Städtenbereich. Ständigen Fluss. Getriggert wird es durch ständig neue Mobilitätserfahrungen und neuen Medienkonsum. Massenphänomene wie zum Beispiel E-Roller oder TikTok können einen öffentlichen Raum disruptiv verändern. Somit muss der alltägliche Umgang mit sozialen Situationen auch immer wieder abgedatet werden.
0: Ich fahre mit dem Bus und ich weiß ungefähr, wie ich mich mit dem Bus verhalten soll, obwohl der Bus immer eine andere Situation hat. Aber wir wissen es einfach, es ist eine Logik. Das heißt, dieses Alltagswissen ist erstmal erlernt. Wir erweitern es aber ständig und versuchen aber immer wieder, daraus eine Routine zu machen. Und jetzt zum Beispiel mit Corona ist, ist wirklich nochmal eine strukturelle Veränderung von sozusagen routinierten alltäglichen Gängen, die man macht, äh, Situationen, die man erlebt, die verändern sich. Also die werden von außen sozusagen vorstrukturiert, dass man einen Abstand zum Beispiel, den wir normalerweise zu einer Person hätte, sondern wir passen unsere Nähe zu Leuten an, je nach der äh, Situation und dem Verhältnis, was wir zu den Menschen haben.
3: Neben der neuen Normalität in öffentlichen Räumen kommt für viele die noch neue Routine in öffentlichen digitalen Räumen hinzu wenn zum Beispiel die Konferenz aus dem Großraumbüro ins Netz verlegt wird oder der Stammtisch pandemiebedingt zur Facebook-Gruppe wird. Über Jahre gewachsene Wissensgemeinschaften wandeln sich plötzlich zu Kommunikationsgemeinschaften. Die Kommunikationsdichte wiederum muss automatisch erhöht werden, weil unsere Körpersprache ja plötzlich wegfällt. Doch welche Auswirkungen hat das auf unser Verständnis von öffentlichen Räumen?
0: Ich glaube, es wird einfach anstrengender. Also sagen wir ganz klassisch in Präsenz ähm, können wir uns darstellen. Also im Habitus, in der Kleidung, in äh, Parfum. Das hat man jetzt auch in Corona gesehen. Wenn man Leute kennenlernen muss, nur übers Netz, dann dauert es irgendwie länger, weil man diese Bestätigung immer wieder verspätet auch bekommt. Also erstens, weil im digitalen Raum ja nur eine also sagen wir mal eine funktional-verbale Kommunikation äh, läuft, die nicht durch Mimik oder Gestik bestätigt wird und dadurch auch Missverständnisse entstehen können, ist es nochmal anstrengender um zu fragen, ah, hast du es so gemeint? Und man trifft sich, geht aber eben kurz auf den Flur und kann zwischendurch was anderes bereden und macht dadurch eine Informalität auf und auch eine effektive Verhandlung auf. Das fällt im digitalen Raum komplett weg. Dazu muss man sich wieder neu treffen und wieder neu einen neuen Chat aufmachen.
3: Durch Digitalisierung verlieren soziale Räume ihre Ortsgebundenheit. In virtuellen Sozialräumen können Gleichgesinnte kommunizieren und sogar Botschaften von Abwesenden durch Posts oder Bildmaterial einbringen. Soziale Situationen werden somit entgrenzt, schreibt Sabine Meyer. Doch zurück zu den physisch begehbaren öffentlichen Räumen. Im besten Fall sollen ja hier demokratische und sozial inklusive Ortsmomente stattfinden. Und dafür müssen sie mit Infrastrukturen ausgestattet werden, die für alle nutzbar und zugänglich sind.
0: Wenn man aber jetzt äh, so diese Mischräume schaffen würde, wo man wirklich konsumieren kann, einen super guten Kaffee trinken kann, der relativ teuer ist, aber neben eben auch andere äh, Gratisnutzungen hat, dann hätte man vielleicht auch nicht mehr das Problem dieser Labeling von Raumgruppe dann können mehrere Leute sich mit dem gleichen Raum identifizieren. Und das ist eigentlich gerade bei einer Gentifizierung von Städten ja gar nicht mehr so.
3: Sabine Meyer plädiert für neue Ansätze der Stadt- und Sozialplanung. In ländlichen Regionen spricht sie sich für eine archipelartige Struktur von multifunktionellen Hotspots aus. Einzelne Orte können sozial inklusiv sein, wenn sie lokale und überregionale Benutzergruppen ansprechen. Denn durch das Schrumpfen von Kleinstädten verschwinden auch zusehends die öffentlichen Räume.
0: In Kleinstädten, die ja tendenziell an sagen wir mal, Bevölkerung verlieren, gibt es ja immer wieder Bestrebungen, dass jeder Ortsteil, jeder, jeder Kern versucht, egal wie immer, seine ganzen Vereine zu halten und die ganze Infrastruktur fürs eine Dorf doch noch zu machen. Freiwald ist ein gutes Beispiel. Musikverein, angefangen beim Sportverein. Und wenn es dann wirklich an Eingemachte geht, dann lieber untergehen, als sich mit den Nachbarn zusammensetzen. Ne? Und das ist eigentlich nochmal diese, wo ich jetzt diese Scale-Theorie sehe. Zusammen überlegen, welche Infrastrukturen brauchen wir in der Region, und wer, wer kann die entwickeln? Wo sind sie logisch? Gehen einen Schritt höher, äh, politisch und auch räumlich, auf eine höhere Maßstabsebene, um ein Problem zu lösen, nämlich Abwanderung.
3: Gentrifizierung in den Großstädten und das Stadt-Land-Gefälle polarisieren und treiben die einzelnen Gruppen und Milieus unserer Gesellschaft langfristig auseinander. Öffentliche Räume als Ortsmomente verschwinden oder werden einfach ins Netz verlagert. Die Corona-Krise mit ihrem Lockdown im Frühjahr 2020 hat diese gesellschaftlichen Risse ja offengelegt und wirkte als eine Art Katalysator gesellschaftlicher Segregation, sagt Sabine Meyer.
0: Wenn man gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist es schon so, dass es die Ungleichheit, die zwischen sozialen Gruppen äh, vorhanden ist, sowieso, noch mal verstärkt hat. Und zwar deswegen, weil bestimmte Gruppen angewiesen sind auf öffentliche Infrastrukturen. Viel mehr als als eine Mittelklasse die teilweise ganz gut durch die Krise gekommen ist. Wenn ich jetzt an Geflüchtete denke, die sind sehr, sehr oft an öffentliche Einrichtungen wie Kleiderläden oder Bibliotheken, Sportvereine angewiesen, um überhaupt einen sozialen Kontakt zu haben, um Alltag zu bewältigen. Für solche Randgruppen war es sehr, sehr schwierig, durch diese Zeit zu kommen. Das hat auch vielen das klar gemacht, dass diese Ungleichheit nochmal so so gibt zwischen diesen Gruppen und wie stark die ist.
3: Die Professorin Gisa Zimmer ist Director des City Science Lab und leitet den Chair of Cultural Theory der Hafen City University in Hamburg. In ihrem Essay spricht sie sich für die unterschiedlichen Gestaltungsmodelle von öffentlichen Räumen aus. Bürgerdialoge und Co-Design nehmen in den letzten Jahren bei der Stadtplanung europaweit zu. Das ist ein eindeutiges Anzeichen für Emanzipation und das Bedürfnis, mitzugestalten.
1: Was Bürger und Bürgerinnen einbringen, ist natürlich, dass sie eine hohe Lokalexpertise haben, dass sie eine Stadt einfach anders anschauen als einen Planer, der erstmal auf eine Karte guckt. Die wissen, ob ein Park belebt ist, die wissen, wie laut eine Straße wirklich ist. Die wissen, ob eine Hausgemeinschaft oder ein Quartier sozial gut funktioniert. Die wissen natürlich ganz viel über auch Integration verschiedener Ethnien in einer Stadt, über die Schulen ihrer Kinder und über das ganze Quartiersleben. Wir nennen das oft auch Alltagsexpertise, die sie einbringen können. Und ich glaube, das Wichtige heute ist einfach, dass wir gute Umgebungen schaffen, gute Workshop-Designs aufsetzen, auch gute digitale Tools kreieren, mit denen Bürgerinnen und Bürger wirklich mitarbeiten können und ihre, ihr Expertentum eben auch einbringen können, damit man dann möglichst auf Augenhöhe diskutieren kann. Wobei man eben auch sagen muss, dass Stadtplanung in der Regel ganz viel zu tun hat mit Kompromissbildung. Und dass es häufig einfach auch zu tun hat mit Akzeptanz. Aber zumindest schafft man dann, wenn man durch so einen Prozess gemeinsam gegangen ist, ein höheres Verständnis füreinander.
3: Dieses Verständnis ist zwar wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Man dürfe aber Bürgerbeteiligung auch nicht romantisieren, sagt Gesa Zimmer. Denn es lässt sich schlicht nicht alles umsetzen. Aber eins ist klar. Top-Down-Entscheidungen werden in engagierten Nachbarschaften nicht mehr einfach so akzeptiert. Bürgerinnen und Bürger wollen konkrete, kreative Mitgestaltung und politische Mitentscheidung von öffentlichen Räumen. Ein gutes Beispiel sei der Prozess im Hamburger Gängeviertel. So ein innerstädtisches
1: Areal, was auch gekauft wurde,
3: was ähm, natürlich effizient bebaut werden
1: sollte, dann am Ende auch mit teuren Wohnungen und so weiter, wurde besetzt. Da hat man dann zum Beispiel eine Genossenschaft gegründet. Diese Genossenschaft ist in den Dialog äh, getreten mit der Stadtentwicklungsgesellschaft, die das von der Behörde aus dann beplanen wollte und man hat es eben geschafft, dort zum Beispiel ein Kulturzentrum zu lassen. Ne? Das ist ein Großteil dieses alten Gängeviertelareals, wirklich das sind Probenbühnen für Künstler und so weiter. Gleichzeitig aber auch Wohnraum, also dass man dann eben also ein schönes Beispiel eigentlich ähm, dafür, dass da ein großer Konflikt vermieden wurde, weil das eben so ein innerstädtisches Areal auch war und deshalb auch politisch sehr aufgeladen. Und die Stadt hat sich dann zum Beispiel entschieden, dass ähm, diese Fläche mit einem Erbbaurecht anhand zu geben. Das war ein ganz wichtiger politischer Entscheid, ne? dass man dann eben überhaupt das als Genossenschaft mitgestalten konnte und nicht konfliktfrei überhaupt nicht, da hat es viel, viel Streit gegeben, es hat auch lange gedauert, aber jetzt glaube ich für die Stadt, für die Innenstadt ein großer Gewinn, weil das eben eigentlich ein Kulturort geblieben ist und nicht einfach ähm, eine Überbauung mit hochpreisigen Eigentumswohnungen.
3: Gesa Ziemer spricht im Zusammenhang von kreativer Mitgestaltung und Mitentscheidung auch von Resilienz, also eine Art Reaktions- und Widerstandsfähigkeit auf innere und äußere Krisen. Anders als im Gängeviertel haben sich Bewohnerinnen und Bewohner der Planbude verhalten. Auch sie haben sich erfolgreich gegen ein großes Investitionsprojekt und Verdrängung gewehrt. Allerdings mit einem kollaborativen Ansatz, erzählt Gisa Ziemer.
1: Da ging es um ein Areal in St. Pauli, was von der Bayerischen Hausbau einer, einer Immobilienfirma gekauft wurde. Sehr, sehr zentral. Spektakulär wurden da eben auch Menschen evakuiert. Und da hat sich eben eine ganz starke Bürgerinitiative gegründet, die dann eben sich dagegen gewehrt hat und tatsächlich sehr viel Co-Kreations- oder wie Sie gesagt haben, Kollaborationsmöglichkeiten geboten haben. Das heißt Kinder, alte Leute, Stadtteilbewohner, die haben halt mitgearbeitet, die haben Modelle gebaut, wie sie sich vorstellen konnten, das Haus später aussehen sollte. Die haben gezeichnet, die haben ganz viel mit ganz viel künstlerischen ähm, Mitteln eigentlich gearbeitet und das war eigentlich das Interessante und daraus hat sich dann eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und der Bezirk hat dann die Planbudenaktivisten quasi mit reingeholt und hat gesagt, okay, dann machen wir das halt eigentlich jetzt in diesem Triangel zwischen Planbude, Bezirk und der, der Firma. Und das ist jetzt keine Genossenschaft, also anders als beim, beim Gängeviertel, aber trotzdem haben diese Aktivisten das geschafft, ein Großteil ihrer Ideen, nämlich gemeinwohlorientiertes Bauen, stand dort ganz groß im Vordergrund, dass man viele auch Clubs und Gastronomie da wieder rein darf, zu guten Preisen, dass es Gemeinschaftsräume überhaupt gibt, begrünte Dachgärten, alles Mögliche.
3: Damit künftige Mitbestimmungsprozesse aber nicht immer wieder bei Null anfangen müssen, haben sich Gisa Ziemer und ihr Team das City Science Lab mit digitalen Bürgerbeteiligungstools ausgedacht. In ihrem Institut stehen Datentische mit Stadtkarten, an denen Zukunftsszenarien modelliert werden. Also, wie
1: würde die Innenstadt von Berlin aussehen, wenn wir alle privaten Autos rausnehmen? Wie würde Barcelona aussehen, wenn wir ganz, ganz viele Fahrradwege bauen würden? Und das ist sehr hilfreich, weil die Leute über diese Szenarien einfach in den Dialog kommen. Und das machen wir mit Bürger und Bürgerinnen zu ganz vielen verschiedenen Themen, Wohnungsbau, Mobilität, alles Mögliche. Wir machen es aber auch sehr stark mit Stay der Stadt, also mit den einzelnen Behörden in den städtischen äh, Ämtern sozusagen, weil die ja eben auch miteinander reden müssen. Wir haben zum Beispiel gerade eins gebaut zum Thema soziale Infrastruktur in Hamburg. Dann kommen alle Sozialraumplanerinnen aus allen Bezirken zusammen, stellen sich an die Karten und diskutieren eine Gesamtstrategie für die soziale ähm, Infrastruktur, nicht nur in ihrem Bezirk. Wir nennen die Entscheidungshilfesysteme, Decision Support Systems, weil sie viele Daten visualisieren und die Diskussion oft auch so ein bisschen runterbringen von Emotionalität.
3: So stehen Vertreterinnen und Vertreter aus Stadtplanung, Geoinformatik, Sozialwissenschaften und auch Kulturschaffende plötzlich gemeinsam an einem interaktiven Tisch und entwerfen ihre eigene Stadt der Zukunft. Aber nicht alles ist planbar. Im Lockdown der Corona-Krise haben sich viele öffentliche Räume plötzlich verändert.
1: Als Stadtforscherin muss ich ganz ehrlich sagen, das Allerdramatischste an Corona war für mich tatsächlich die Lehre, diese gespenstische Lehre in den öffentlichen Räumen in den ersten Wochen. Dafür kann man ja gar kein wissenschaftliches Experiment aufsetzen was man überhaupt noch nie so erlebt hat. Man fuhr mit dem Fahrrad durch die Stadt und alles war leer, ganz unheimlich. Und das hat mich unglaublich erschrocken und das hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig diese öffentlichen Räume sind für uns Menschen. Der öffentliche Raum hat eine ganz, ganz hohe soziale Funktion. Er hat auch äh, in einer Demokratie, in der wir glücklicherweise leben, eine ganz hohe politische Funktion. Also die Tatsache, dass sowas wie Demonstrationen verboten waren in den ersten Wochen, das hat mich erschrocken und äh, erschüttert. Und dann natürlich ist der öffentliche Raum auch ein Raum der Kunst nochmal und des der, der Lebendigkeit einer Stadt. Und das alles hat nicht stattgefunden. Und in Diktaturen ist der öffentliche Raum extrem reguliert. Und für mich war das ein riesengroßer Demokratieverlust, so rein auch auf der emotionalen Ebene zu sehen, dass so eine, wie so eine Gesellschaft plötzlich den öffentlichen Raum nicht mehr benutzt.
3: Angefangen mit der griechischen Agora über den Marktplatz bei Plebisziten in der Schweiz oder auch Demonstrationen auf der Straße. Öffentliche Räume samt Bewegungsfreiheit sind für unsere Demokratie unersetzlich. Aber Gesa Zima hat während des Lockdowns eine Polarisierung und auch eine Segregation der Gesellschaft beobachtet.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Corona äh, wie so eine Art Kontrastmittel war, dass man auch in so eine Stadt reingespritzt hat und nochmal ganz genau gesehen hat, was eben nicht funktioniert und Soziale Segregation oder soziale äh, Unterschiede überhaupt haben wir ja während Corona ganz, ganz stark gespürt. Und das auch in Bezug auf den Raum. Also die Menschen, die eine große Wohnung hatten mit einem großen Balkon und womöglich noch einen Zweitwohnsitz auf dem Land, denen ging es während Corona nicht so schlecht. Die meisten sind aufs Land gegangen und konnten dann in ihrem Garten sein. Aber wenn ich mit einer Familie mit vier Kindern in einer drei bis vier Zimmerwohnung wohne oder noch kleiner, ohne Balkon, und ohne Zugang vielleicht auch zum öffentlichen Raum, dann ist es ganz, ganz schwierig gewesen. Und Also diese soziale Segregation hat man ganz doll gespürt während Corona. Und in Bezug auf Digitalisierung haben wir das ja auch gemerkt. Die Kinder, die digitale ähm, Tools zur Verfügung hatten, wie iPads, Computer, gute Handys, konnten am Schulunterricht besser teilnehmen, als die, die das nicht hatten.
3: Mit Bildung als Paradigma investiver Sozialpolitik beschäftigt sich Professor Marius Busemeier in seinem Essay. Der Politikwissenschaftler behandelt dabei den Sozialstaat als öffentlichen Raum. Die größten Herausforderungen seien momentan die Privatisierung und auch die Vermarktlichung von Schulen, von Krankenversicherungen oder auch von Rentensystemen.
2: Dem Leitbild der Sozialinvestitionen geht es um die Vorstellung, dass der Sozialstaat sich natürlich auch weiterentwickeln muss und auch äh, anpassen muss an die Realitäten einer globalisierten Welt und trotzdem natürlich nicht den Anspruch aufgeben sollte, ein Instrument zu sein, um möglichst alle Betroffenen gleichermaßen mit sozialstaatlichen Leistungen auch zu versorgen, die sie brauchen. Die Idee dabei ist, dass der Sozialstaat nicht quasi einfach ein Standardpaket für jeden anbietet, sondern auch flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, der Betroffenen reagiert und gleichzeitig sie auch ein bisschen dazu bringt, vorauszuschauen. Sehr viel präventiver, sehr viel früher einzugreifen durch den Ausbau von sozialen Dienstleistungen, vor allen Dingen im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen wie Gesundheit oder Pflege, Vorsorge dafür zu treffen, dass diese sozialen Risiken erst gar nicht erst eintreten. Also sprich, dass die Leute überhaupt nicht erst arbeitslos werden und auch nicht krank werden. In dem Sinne ist das quasi eine Neudefinition der Rolle des Sozialstaates oder auch eine Erweiterung der Rolle des Sozialstaates. Und ich denke, das lässt sich sehr gut mit der Diskussion zum Thema öffentlichen Raum zusammenbringen.
3: Die Aufgabe des investiven Sozialstaates sei es, dem Zweiklassensystem entgegenzutreten und Zugang zu Leistungen für alle offen zu halten. Dabei müsse er flexibel auf sich verändernde Bedarfslagen in einer globalisierten Welt reagieren. Nur so könne auch die Akzeptanz des Sozialstaates weiter erhalten bleiben. Aber was bedeutet das genau im Bereich Bildung?
2: Also, dass man wirklich versucht zu verstehen, inwiefern trägt Bildung zur sozialer Ungleichheit bei oder inwiefern, inwiefern kann Bildung auch dazu beitragen, soziale Ungleichheit zu reduzieren. Andererseits auch in, in Bereichen wie der frühkindlichen Erziehung und Bildung, äh, Wo es auch um die Frage geht, wie kann man Frauen äh, oder jungen Eltern allgemein gesprochen, ähm, das ermöglichen, besser äh, Beruf und Familie miteinander in, in Einklang zu bringen. Das, das heißt, es geht in der Bildungspolitik nicht mehr nur rein um Erziehung und, und Bildung von, von Menschen, sondern auch um die Frage, wie hängt das eben mit ähm, Sozialpolitik in angrenzenden Bereichen zusammen. Jugendpolitik, äh, Jugendarbeit, äh, Berufsbildung, Arbeitsmarkt.
3: Der Zusammenhang von Bildungspolitik und sozialer Segregation wurde zuletzt im Krisenjahr 2020 heftig diskutiert. Wie bewertet aber Marius Busemeier das Bildungssystem in Zeiten der Corona-Pandemie? Hat der plötzliche Umstieg auf Homeschooling gut geklappt?
2: Ich glaube, der Bereich der Corona-Reaktionsfähigkeit war wirklich nicht besonders gut in Deutschland im Vergleich zu anderen Bereichen. Ich denke mal an die Wirtschaftspolitik oder Sozialpolitik. Also das eine ist natürlich das Thema Digitalisierung, dass das einfach schonungslos offengelegt hat, wie unterschiedlich die Schulen ausgestattet sind, rein technisch, aber auch vom Personal. Bei manchen Schulen oder man kann sogar sagen, in manchen Klassen, je nachdem, welche Lehrperson man hat, klappt das besser, in anderen überhaupt nicht. Also es gibt aber wenig Mindestanforderungen, die da definiert worden sind. Ja, also ich denke, da gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Man muss einfach wirklich hier für Fortbildung des Lehrpersonals sorgen und muss das in den, in den Ausbildungs-, in den Studiengängen besser integrieren. Ähm, und, ähm, äh, und eben auch administrativ, das ist das wieder das Thema Schulautonomie, dass man einerseits äh, den Schulen mehr Autonomie gibt, aber sie auch sozusagen ein bisschen mehr in die Verantwortung nimmt, solche Dinge dann auch eigenverantwortlich äh, und möglichst zügig umzusetzen.
3: Wenn der Präsenzbetrieb künftig aufrechterhalten werden kann, dann sei man noch mit einem blauen Auge davongekommen, sagt Marius Busemeier. Eine eventuelle zweite Phase des Digitalbetriebes sieht er allerdings kritisch. Der massenweise Kauf von Laptops sei eher eine kurzfristige Lösung. Das Argument der sozialen Segregation in der Pandemie in Haushalte mit und ohne entsprechende Hardware lässt Marius Busemeier trotzdem nicht so einfach stehen.
2: Aber die Vermutung liegt nahe, dass diese Phase des Homeschooling natürlich die Ungleichheiten verstärkt hat. Ich glaube, es ist umgekehrt auch ein bisschen eher so gewesen, dass vielleicht dieses, dieses Argument auch als Ausrede benutzt wurde, warum eine Umstellung auf Digitalisierung eben dann doch nicht so schnell erfolgen kann. Also sprich, wir können jetzt leider nicht äh, digital gehen, weil dann sind eben die die Bildungsschwachen, die nicht teilnehmen können. Es sind aber vielleicht de facto wirklich nur eine verschwindende Minderheit von zwei, drei Leuten pro Klasse, äh, äh, wo das das wirklich ein Problem sein könnte. Und selbst dann hätte man ja sich auch... Äh, pragmatische Lösung überlegen können. Das Argument wird häufig auch vorgehalten als Schild gegen ähm, äh, weitergehende äh, Forderungen, dass man jetzt auch bitte mal digital gehen soll. Beim letzten Schulgipfel
3: im Kanzleramt Mitte September 2020 haben sich die Bundesregierung und die Bildungsminister der Länder auf drei Beschlüsse geeinigt. Lehrer sollen jetzt alle einen Laptop bekommen. Schülerinnen und Schüler für 10 Euro im Monat eine Flatrate und außerdem will sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von Administratoren beteiligen.
2: Ja, das ist natürlich äh, auf jeden Fall ein äh, Schritt in die richtige Richtung. Also eigentlich natürlich trotzdem auch ein Wahnsinn, dass es erst so sowas wie eine Corona-Krise braucht, dass solche eigentlich relativ selbstverständlichen Dinge irgendwie jetzt mal angegangen werden. Ich glaube, umgekehrt ist wieder aber eine andere Gefahr, dass die Politik dann sagt, naja, jetzt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt haben wir hier Geld reingesteckt, ein paar Lehrerstellen oder Administratorenstellen geschaffen, dann ist ja alles gut. Und das ist es eben nicht. Wenn man die grundlegende technische Ausstattung hat an Schulen, dann ist das ein erster Schritt. Wir müssen aber noch viel weiter gehen, Wenn man das ernst nimmt, mit der Digitalisierung, dass man Lehrpläne nochmal anschaut, dass man eben auch wirklich nicht nur das Administratorenpersonal hat, sondern auch ähm, das Lehrpersonal entsprechend weiter qualifiziert und weiterschult und dann auch wirklich die Lehrerausbildung nochmal neu denkt. Also da das sind ja noch viele, viele andere Schritte, die da hinten dran kommen.
3: Wie macht eine Digitalisierung des Öffentlichen Gutes Bildung Sinn? Das sei eigentlich die entscheidende Frage, sagt Marius Busemeier. Geld einfach nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, hilft da wenig weiter. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft teilt diesen Zweifel. Er sieht nach den jüngsten Beschlüssen die Politik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen für eine Digitalisierung der Schulen zu schaffen. Jetzt müsste ein Zeitstrahl folgen, denn sechs Monate nach dem Lockdown sei man noch immer im Stadium der Absichtserklärungen. Wie müsste man aber eigentlich die beschlossenen Maßnahmen ergänzen, damit sie dem Leitbild einer Politik der sozialen Investitionen entsprechen.
2: Natürlich beinhaltet diese Idee von sozialen Investitionen auch die Vorstellung äh, der öffentlichen Investitionen im klassischen Sinne. Also sprich, dass man natürlich auch in die Infrastruktur investieren muss, dass, äh, dass das Personal da sein muss, dass es gut ausgebildet ist, dass äh, die Gebäude da sind, die technische Ausstattung und so weiter. Das ist quasi absolut integraler Bestandteil dessen, aber es ist eben nicht alles. Ähm, sondern ähm, äh, wenn man äh, quasi den, den sozialen Dienstleistungsteil des deutschen Sozialstaates weiter ausbaut, kommt es auch sehr stark darauf an, dass man äh, soziales so, äh, oder, oder auch Personal qualifiziert, was jetzt nicht unbedingt nur Digitalisierungsexperten sein müssen, sondern eben zum Beispiel auch sozialpädagogisches äh, Personal an Schulen. Ähm, äh, und äh, und und auch Lehrpersonal für inklusiven Unterricht. Ich muss jetzt aber, wenn ich gegen, wenn ich Bildungsbenachteiligten helfen will, denen vielleicht nicht nur einen Laptop in, in, in die Wohnung stellen, sondern auch einfach mich darum kümmern, dass diese Leute auch äh, äh, sozial angesprochen werden, dass sie integriert werden in den in den Schulkontext, in den Klassenkontext. Und das geht eben nun mal nicht mit einem Laptop, sondern da brauche ich eine Person, die auch im Zweifelsfall mal einen Hausbesuch macht oder an die Tür klopft und fragt, wie was was macht ihr, wie geht's euch? Und ähm, ja, also insofern sehe ich das ein bisschen ambivalent. Ist ein Wichtiger erster Schritt, aber man darf eben auch nicht diese ganzen anderen Aspekte vergessen, die da noch mit dranhängen, wenn es wirklich um eine Umsetzung von sozial-inklusiver Politik an Schulen geht.
3: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr wie immer auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder einfach in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfiehlt uns auch weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne auch unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Woka Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.